0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur Bonsoir à
2: toutes et à tous. Trois personnes déférées devant un juge après l'attentat d'Arras, dont l'assassin présumé de Dominique Bernard. Ce jeune radicalisé avait enregistré une revendication violente contre les valeurs françaises. Bruxelles sous le choc après l'attentat qui a visé deux Suédois hier soir. Nous serons en direct dans un instant de Bruxelles. Et puis dix jours après l'attaque du Hamas en Israël, la diplomatie américaine s'active pour ouvrir un couloir humanitaire à Gaza. Joe Biden est attendu en Israël demain. L'auteur présumé de l'attentat d'Arras, Mohamed Mogouchkov, doit être présenté à un juge pour une mise en examen pour les chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Par ailleurs, son petit frère de 16 ans et un cousin seront aussi déférés pour complicité. Le premier lui a donné des conseils dans le maniement des couteaux. L'autre aurait été informé du projet d'attentat, mais n'a rien dit. Durant les 96 heures de la garde à vue de Mohamed il n'a pas justifié ses actes. Mais son téléphone a parlé pour lui. Une vidéo et un enregistrement audio ont été retrouvés par les enquêteurs. Lors d'un point presse, cet après-midi, le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard a précisé le contenu des de enregistrements. On l'écoute.
0: Dans la courte vidéo de 30 secondes, tournée devant le monument aux morts, 20 minutes avant les faits, Mohamed M s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes. Toutes ces paroles faisaient directement écho à la la longue déclaration d'allégeance à l'État islamique découverte dans le téléphone de l'agresseur. Dans cet enregistrement audio, Mohamed M., après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développait sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays. Au cours de cette longue intervention en arabe, émaillée de références religieuses, Mohamed M. mentionnait son soutien aux musulmans en Irak, en Asie, en Palestine, mais sans relier son acte directement aux événements récemment réalisés en Israël.
2: Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devant la Commission des lois, assure que la France veut expulser en priorité 11 Russes, figurant au fichier des personnes radicalisées. Par ailleurs, 179 incidents ont été répertoriés lors des hommages hier au professeur Dominique Bernard, tué à Arras, ainsi qu'à Samuel Paty, il y a trois ans. La justice a été systématiquement saisie, indique le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. En Belgique, l'homme soupçonné d'avoir tué hier soir deux Suédois à Bruxelles a été mortellement blessé ce matin lors de son interpellation par la police à Scarbeck. Il s'agit d'un Tunisien de 45 ans débouté du droit d'asile et défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de trafic d'êtres humains ou encore d'atteinte à la sûreté de l'État. On fait le point sur la situation ce soir avec Armel Delmel en direct de Bruxelles. Bonsoir Armel.
1: Bonsoir Jean-Baptiste. Alors euh, Ici à Bruxelles, la cellule de crise s'est à nouveau réunie euh, cet après-midi pour réévaluer la situation après le décès euh, de l'assaillant, comme vous l'avez dit. Euh, pour rappel, le niveau de menace était passé hier soir de 2 à 4% à Bruxelles et à 3 pour le reste de la Belgique 4 étant le niveau le plus élevé il repasse maintenant à 3 pour tout le pays la menace est donc toujours considérée comme grave parce que l'enquête du parquet fédéral est toujours en cours et elle doit maintenant déterminer si l'assaillant agissait seul ou s'il avait un réseau ce qui semble peu probable à l'heure actuelle et alors pour ce qui est du reste la cible était clairement la Suède suite aux Coran qui ont été brûlés les mois derniers et puis pour les jours à la seule perspective certaine qu'on a, c'est que le premier ministre suédois sera en Belgique demain à l'invitation de notre premier ministre Alexander de Croo pour commémorer les victimes, les victimes et rendre hommage au service de la police.
2: Merci beaucoup, Armel Delmel, en direct ce soir de Bruxelles. Dix jours après l'attaque du Hamas, l'aviation israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Le Hamas fait état de trois personnes tuées et 12 000 blessées depuis le début du conflit. On a appris ce soir la mort de six personnes dans une frappe israélienne sur une école de l'ONU qui abritait des déplacés selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Dans les, le reste du pays, le Hezbollah pro-Iranien indique lui que quatre de ses combattants ont été tués à la frontière entre le Liban et l'Israël. L'armée israélienne évoque, elle, une tentative d'incursion terroriste. Pendant que les combats se poursuivent, les diplomates s'activent pour tenter de faire parvenir de l'aide humanitaire à Gaza. Le président américain Joe Biden est attendu demain en Israël avec une mission délicate, nous explique Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas et spécialiste des États-Unis.
0: Le, le but de Joe Biden est d'une part de pousser pour la paix, mais également de faire en sorte que les Palestiniens ne se sentent pas frustrés ou hors-jeu dans les négociations qui peuvent avoir à intervenir par la suite. Il est très important pour Joe Biden de respecter toutes les parties, c'est sa façon de faire dans chacun des conflits, en laissant euh, des portes ouvertes à tous les niveaux. Et euh, il est effectivement un bon interlocuteur vis-à-vis -vis de toutes les, les puissances de la région, puisqu'il a déjà tendu la main à quasiment tout le monde, y compris euh, les Palestiniens, puisqu'il a relancé L'aide américaine ou le dialogue avec l'Amérique qui avait été coupé sous Donald Trump et a d'ailleurs de bons rapports avec Marbou Abbas à cet égard.
2: Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne qui participera à un mini-sommet demain en Jordanie avec le président américain, le roi de Jordanie et le président égyptien. Le bilan des victimes françaises tuées lors des attaques du Hamas s'est lui encore alourdi. Il est désormais de 21 morts et 11 disparus, selon le ministère des Affaires étrangères. En déplacement en Albanie, Emmanuel Macron a évoqué d'intenses discussions pour libérer les otages du Hamas. Le chef de l'État a appelé à la libération immédiate et sans condition de Mia Shem. Cette jeune franco-israélienne de 21 ans est apparue hier dans une vidéo du groupe terroriste palestinien. Et le conflit entre le Hamas et Israël était au menu des questions du gouvernement à l'Assemblée nationale cet après-midi. Avec cette mise en garde d'Elisabeth Borne aux élus insoumis... « Vous, vous excluez du champ républicain », allusion au propos ce matin de la députée LFI, Daniel Obono, qui a qualifié sur Sud Radio le Hamas de groupe politique islamiste qui résiste à une occupation, je cite, « pour libérer la Palestine ». Mais elle n'a pas utilisé le qualificatif de terroriste. Gérald de a décidé de saisir la justice pour apologie du terrorisme. La position de la France insoumise sur le Hamas a fracturé la gauche ces derniers jours. Sur Twitter, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon semble acter la fin de la NUPES. Il a accuse le patron des socialistes de rompre leur alliance politique. Ce matin, Olivier Faure Olivier affirmait que le leader des insoumis ne peut plus être, je cite, « celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie ». Les socialistes doivent d'ailleurs trancher sur un éventuel départ de la NUPES ce soir lors d'un conseil national du PS. Grégoire Gindre. Elle est bien loin, cette image
3: des députés de gauche unis devant l'Assemblée nationale. C'était en juin 2022. Pour la première fois, des chefs de parti claquent la porte. Dans le viseur, le refus de la France insoumise de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pour Fabien Roussel, tout comme pour Olivier Faure, c'est la goutte de trop. Je n'en peux plus de ces diversions qui empêchent d'être audible. à regretter le chef des socialistes pour qui la gauche, doit, je cite, « porter une parole de paix ». Ce week-end, l'écologiste Marine Tondelier a elle aussi critiqué cette position et appelé à repenser la coalition. En creux, si le problème est donc LFI, c'est une nouvelle étape de la gauche qui pourrait peut-être s'ouvrir sans le parti de Jean-Luc Mélenchon ces prochaines semaines. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé pour les élections sénatoriales du mois dernier. Socialistes, communistes et écologistes s'étaient alliés sans pourtant convier les insoumis. Alors que les jeunes de la NUPES militent pour une liste commune aux élections européennes, il y a désormais peu de chances que celle ci voie le jour.
2: Politique toujours avec le projet de loi de finances examiné par les députés depuis cet après-midi. Le texte, comme l'an dernier, risque d'être adopté à travers la procédure du fameux 49-3. Et contrairement à l'an passé, le gouvernement a commencé très tôt à préparer les esprits à son utilisation. Olivier Roucan est politologue et chercheur associé au Centre d'études et de recherche des sciences administratives et politiques.
0: Sur un texte aussi fondamental que le budget de l'État, c'est-à-dire ensuite ce sont toutes les politiques publiques qui en découlent, le gouvernement annonce tôt qu'il va utiliser le 49-3 parce qu'il veut envoyer un signe de stabilité, notamment à l'international. Le budget sera adopté, les politiques publiques engagées, les fonctionnaires payés, c'est un signe de sérieux qui peut rassurer euh, certains acteurs qui nous évaluent, ou ce qu'on appelle plus globalement les marchés. Mais si euh, ce 49.3 euh, clôt le débat parlementaire trop tôt, euh, ça crasera euh, l'incompréhension et le conflit entre les parlementaires, sur le plan institutionnel j'entends, et le gouvernement, ce qui n'est jamais bon pour la suite.
2: En bref, la campagne de vaccination contre la grippe a été lancée aujourd'hui, jusqu'au 31 janvier. Elle, il sera possible de se faire vacciner, notamment pour les plus de, 20, de 65 ans, les personnes avec des comorbidités et les femmes enceintes. Pour la première fois, la vaccination est ouverte aussi aux enfants à partir de deux ans. L'an dernier, l'épidémie de grippe avait été sévère y compris chez les plus jeunes. 1500 personnes étaient mortes du virus l'an dernier, en majorité des personnes âgées. L'UNICEF et plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme. En France, le nombre d'enfants en contrainte de dormir à la rue augmente depuis la rentrée. Une hausse de 42% par rapport au début du mois de septembre. Le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange demain pour pluie et inondation. Les deux départements connaissent d'importantes précipitations avec un épisode Sévenol, prévient Météo France. Les sports et la Ligue 1 de football n'a pas encore trouvé preneur pour ses droits à télé. Aucun des cinq lots mis aux enchères aujourd'hui n'a été attribué. La Ligue de football professionnelle espère obtenir plus de 800 millions d'euros pour les droits du championnat. Elle va donc entamer des négociations de gré à gré avec les différents opérateurs. Et puis côté terrain, France-Écosse en amical ce soir à Lille. En raison du contexte, la sécurité autour de la rencontre a été renforcée. Coup d'envoi prévu à 21h. Et pour terminer cette info qui va ravir les fans d'Oasis, l'ex-chanteur du groupe Liam Gallagher annonce pour juin 2024 une tournée de célébration du premier album du groupe, Definitely Maybe. Il n'évoque pas toutefois une éventuelle réconciliation avec son frère Noël Gallagher, à l'époque guitariste et compositeur principal du groupe. Et on se quitte avec Oasis, donc uh, Waiting for the Rater. Très bonne soirée sur RCF, à demain même heure.